0: 我我想要说的是，就是人文思维这种东西，它其实是一种看待、看待生活、诠释生活的一一个能力
1: 。马夏嘎苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享。我今天读到的一些心得。马莎卡 苏， 你好 吗？ 在我们录制今天的节目的时候 呢， 在台北的现 场， 窗外正下着令人兴奋的大雨。为什么说令人兴奋 呢？ 因为台湾这几个月来遭遇了百年难得一遇的旱灾。我远在台中的家人现在过着。公五休二的生活，也就是呢，自来水只会供应五天，然后有两天呢，他们要拿锅碗瓢盆来装水。当然，我们今天要谈的书呢，跟水一点都没有关系，但是这本书却充满了满满的水汽。这本书叫做《比雾更深的地方》，作者是名散文家张惠晶。那在分享这个这,这本书的时候呢，我想要来邀请我的朋友跟大家 say 一下 hello。Hello, 大家好。这位神秘嘉宾是谁呢？他是苏俊，苏俊是台湾大学台湾文学所的研究生，也是马坤蒂夫，也就是本人呢。朋友圈里面特别有文艺气息的爱书人。哪里哪里？<笑>我们私底下常常。在谈我们喜我们目前正在阅读的东西，甚至我们对于文学的一些看法。那苏俊本人也喜欢写作，所以我们两个变得更好的朋友。因为我们我自己也有在写作。那为什么今天马昆蒂夫要邀请呃苏俊来谈这个比雾更深的地方呢？因为、呃、我自己觉得啦哈，每个人对于作品呢都会有一些蛮蛮积极的感受。我自己对张惠晶的作品，好只读了两本，一本是。你所不相信的事情，你不相信的事，跟这一本就是比物更深的地方。那我觉得张慧琴的作品对我而言呢，它就像一碗浓的恰到好处的蔬菜浓汤，你不能多加水啊，就太稀了。因为它的文字其实是，我觉得它的质地是蛮紧密的，好。然后，而且这个这碗浓汤呢，它里面一定有一些条状蔬菜，像是豆芽菜。意思是什么呢？你必须反复咀嚼，你不能只是一饮而尽，你知道吗？你必须反复咀嚼，才会发现它的那个最美味的部分。但是呢，我今天来请那个呃苏俊来，他对这本这个散文集呢是有不一样的看法，当然他的感受也不一样。那我就要开始来问这个苏俊呢、啊，就是说为什么？我们要读比雾更深的地方。呃，这本散散文集
0: 确实是非常张晖君非常优秀也很成熟的作品。呃，像刚刚马坤又讲到的，你不相信的事，那是他的算是成名作。那后来还有步行书啊，给冥王星，然后一直到啊、呃、比雾更深的地方。哦、呃，他让我感觉他文字确实是越确实是越来越成熟。呃，他的这种人文思考的深度是。呃，更不着痕迹地表露在他的字里行间里面、嗯。对，那这本书，呃，刚刚马坤用浓汤来形容，真的，那我觉得确实用浓汤是很能够说明他文字那种耐人寻味，就是看一次不够，然后看个两三次才会才会透的那种感觉。好，不过，我觉得在另外一个层次上，他的文字又是。淡如水的那种淡如水是在于它的透 明， 就是那个文字本身是能够带领你去看透很 多， 呃， 是我觉得是生活的表象吧。对， 就我们生活总是被层层的表象给包围。我觉得这本书的文字有的那个透明 性， 有办法带领我们去看到呃表象之呃表象的背后的更深一层的。呃，一些属于人文的感情，或者是甚至比
1: 较哲学性的那种存有的意义等等的东西，是呃，我自己也觉得呃，其实，在前些时候，因为我我自己家里有一些事情，然后我其实心里是一个比较低档的一个状况，我对很多的文字，很多的甚至影视，我都是没有办法看下去。我觉得我对虚构或者是。我对于真实有一种呃很强烈的渴求，而不知道为什么哦，张惠晶呃的作品在那个时候打中了我，我就突然觉得我的大脑很适合读这种文字，它很适合我去吸收，因为它有一种很真诚的寻求，而我们跟着他的文字就可以寻求到，哎，为什么有时候在某些场合当中我们会那样的反应，或者是他也带领我们为什么在某些。不管是呃，他在这个比物更深的地方，其实有很多是关于他的阅读，或这个阅读不只是书哦，他有时候是看电影或什么，他有那些感受，他把那些感受呢更透彻的去分析啊、呃，这件事对我而言很重要，为什么？因为我我就是想要知道我为什么会这样想，而张慧晶就是帮助他的行文也好，或者是他的文字也好，就是帮助你觉得说，哎，为什么你会这样想？有可能。你是那样想，可是这不是心理学、心理式的婆媳哦，他是透过他的文字，循循缓缓地带出，啊、呃，原来我是这样想，而且让你有余韵无穷的感觉。所以我想要问苏俊，你觉得比物更深？我们先从我们直接破题好了，这本书叫《比物更深的地方》，什么叫比物更深呢？这个书名给你什么样的理解？
0: 嗯，我觉得刚马昆给我一个很好的影子哦，就是说他。然后马关讲到他在呃陷入某人生的某种低潮、某种迷茫当中，然后这本书让他看见了自己，让他看清楚。我想这本书的题目，他就是在传达那样的在迷雾之中看清楚的一个意志啊、哦。好、哦，那比雾更深的地方，嗯，这句话很有趣，就是比雾更深的地方是哪里？对，看似是一个更朦胧的所在。对雾嘛，它你又更深，感觉是更看，再来说是更看不清楚的。但是偏偏张慧晶的文字给人感觉，就像我刚刚说的是非常透明澄澈的。对，那这这里比雾更深，它就有一种辩证的意涵在里面。好、哦，就是说我们说，呃，当局者迷，旁观者清嘛。那这个就是说，这个在清和迷之间，这个就是作者想要去思考、想要去讨论的。
1: 在物理或物外
0: ，对的这个之间的这个地带，对不对？清和民之间的这个地带，嗯、对。那我刚才讲到辩证，我我我用一个比较通俗的方式来解释。好了，呃，大家都听过一句话叫做“见山是山，见山不是山，见山又是山”。对，那这个第二次的见山跟第一次是不一样的，因为它的意义更丰富了，因为你已经经过了。空的这个阶段了，所以你再次见到他的时候，那个意义度来说已经不一样了。对，那大家用这个这个呃逻辑去看书名“比雾更深”的地方，他今天不是站在雾外，你你站在雾外的时候，你事物都你是看清楚了，没有雾嘛，你是看得清楚的。但你走到雾中的时候，你是看不清楚的，因为雾遮遮住了你的视线。而他今天又走到比雾更深的地方了，当他看到那种清楚，已经不是。站在雾外的清楚了，而是他经历了雾外，又经历了雾里，而走到一个更深刻的地方。嗯、那在那里看到的，你不光是清楚或是迷雾，都已经不是本来单纯的清楚和迷雾了，都是更经过辩证的一个更
1: 深刻的的一个境界。你刚刚这样讲啊，我对于这个比雾更深的地方，我当然有我的诠释。我会觉得说，呃，我们为什么会想要往雾里面走？可见在我们认为在物里面可能有我们的出路啊，这是一个。那另外一个人可能就是单纯的好奇，对。那你觉得这个作者为什么会想要用比物更深的地方做他的作品？在他的作品里面有没有提到这些部分
0: ？是他这在嗯书的序言里面有大致。嗯，但是说他为什么他要写比雾更深的地方？哦，其实在，在在序言的十三页这里哦，他他又讲他一句话，他说：“如果如果不可解的世界是雾，我们还是能尝试去到比雾更深的地方，从那里回头看自己，首先是自己在雾中的形状。”对，所以这样的一个语境其实跟马坤刚刚讲的有点像，就是世事如雾、嗯，我们有时候会。特别在浓雾当中，是，但是他愿意走入比雾更深的地方，其实是要看见自己在雾中的形状。他并不是急于想要离开这个雾而已、嗯，而是想要看到自己在雾中的那个样子。对，所以那这样的一个一个精神，其实具体就表现在他文字风格的一种反身性，就是反省。对，就是他文字有一种不断的反省的一个。怎么讲？一个姿势在那里，就是说回头看，回头看自己的形状。这样的姿势是在他的文字中是不断的呃呈现的。好，用用比较这个反射性，用比较简单的讲法，就是
1: 呃去思考自己的思考，去感受自己的感受。你刚刚呃。不断的反复提到这个张惠晶她的反身性，在写作当中可以看到。那我想要请你分享其中的一段，让我们的读者能够清楚了解你所谓的这个反身性是什么意思。好，呃，例如啊，在
0: 一篇叫做《雨汉浪潮》的散文里面，他这边是在形容一个雨过天晴的。天空的颜色的状态，他是这样写的。他说：“天上有些地方仍然分布着层叠条状的厚云，于是红与黑光与暗相间，仿佛天空是被猛兽的利爪抓破的，又仿佛是如成熟的果荚般绽蹦开来的。”我想，我应该选择第二个比喻，因为它比较平和。但首先来到我脑中的却是第一个。不是因为他在视觉上比较像，而是在构造文字时，他用这样的顺序来到，从猛暴的比喻开始，却想在更圆熟的语汇中完满。哇哦，对，就我觉得，我觉得他这边的反身性已经
1: 到了一种。强迫症的状态可以容我说一句话吗？<笑>我觉得他已经算是灵魂出窍的状况，<笑>就是灵魂，然后看着自己的身体做一切其他的事情，他没有办法融入，就是活在自己的身体里面。<笑>
0: 真的，真的就是那种灵魂出窍才能看<笑>看到你自己。真的，对，我觉得他，对我刚才讲强迫症嘛，对不对？我觉得他已经没有办法欲<笑>怕不能了，就是他光是在想比喻啊、嗯，他想完一个比喻，他就会马上。又反思，我刚刚在想比喻的时候，我历经的这个心理变化是什么？他他那个天空嘛，黑红黑相间，这个大家可以想象。对，他一开始先跳进脑海的是像猛兽抓开天空，然后马上第二个比喻又来到是像成熟的国家崩开。嗯，然后他反复琢磨之后选择第二个，然后因为他觉得第二个比第一个更圆熟。嗯，对，所以他这边就是他想到什么。又马上把自己的想法对象化，嗯，又再去
1: 想那一个想法，对，就是刚刚马昆说的一种灵魂出窍的状态吧。可是我觉得我在读这一段的时候，他那个趣味哈是在说，为什么他会希望在元首的语会中获得完满？有时候我们的一个第一直觉哦、呃，有时候是凶暴的，有时候是无理性的，而且有时候是不礼貌的。可是他。他我至少我在读这一段的时候，我就想到我自己是否也是这样。其实我们有一些真话，我们第一次想到的话，可是我,我们在社会的这个历练底下，慢慢的我们都把它修掉边边角角，然后就像给儿童食物一样，就儿童开始学吃的时候，你要用拿剪刀剪开那些肉啊、菜啊，让它可以好咀嚼。很多时候我们就。我觉得啦，就是因为这本书里面他也有提到，就是在前面的地方他有提到说，他自己在经历了人生的一些事情之后，他发现很多时候他就像呃，他的那种锐利的地方就不见了。嗯嗯对。然后在雾里面哦，到底是谁让他在雾里面把那些锐利的地方抹掉？这也是他在书的前面当中有提到的。对啊，我哇，这个反身性真的很强，而且。对于目前的我而言，我觉得很有意思，因为很多时候，其实人越活，真的，你说他越圆熟吗？还是他越活得越相怨啊？当然，这不是写文章，当然扯不到相怨，但是如果套用在人生态度上的话，很有可能就是如此。对
0: 他张慧清的文字，他比较没有那种给很深刻的那种临场感，嗯、就是好像让你置入某种情境当中是不。我我觉得不太会，但他的作品的反思性很强，在于他常常能够，呃，就是说经过一件事情过后，那他再回头去反刍，哎，我刚刚做的这个行为，或我刚刚经历的这个事件，他是什么样的意义？他那个转身去看自己刚刚的所作所为，然后企图去给予这样的所作所为一个诠释的。姿态
1: 是非常明显的。我们就先讲一段他的文字，然后让大家来进入我们刚刚说苏俊刚刚提到的，就是说他的那种反身性。那在这个作品的马上后面呢，是其实是一个叫《一月》的文章。那《一月》里面呢有三个小段落，第一个段落叫“影子”，那第二个小段落叫“草木”，第三个小段落叫“太阳”。这个散文集集结而成的其实是两个地方的经验，一个是上海，一个是在台湾。他在上海工作的那段时间，以及在台湾的工作时间，然后他要写，就是把它集结成一起。那在影子的地方呢，他讲的就是他有在上海的某一个晚上啊、哦，是一个派对，而这个派派对很特别，就是它是一个冬至，冬至当天。哦。那冬至当天他去参加派对，派对呢，他这边形容的我觉得有趣，他说派对的边陲有个寂寞的人，也就是在。呃，这个应该是大家很快乐的哦、呃，享受这种呃热闹氛围的时候呢，在派对的边陲，有一个人对他说呢：“去外头聊一下，我请你喝茶，跟你讲两三件重要的事情。”他们聊了什么呢？他说：“呃，他说了几件烦恼，我说了我的看法。”但是我觉得这个转折也很有趣。他说：“但是，一直到。”散离人群后的深夜，我才忽然在第三次咳嗽醒来时明白，那其实是不在场的对话。这个很有趣哦，就是说，我觉得这这边他讲到不在场的对话，什么叫不在场的对话？可见这个作者感受到，就是他们两个可能并没有都在心不在焉啦。好，简单讲是这样，但是作作者他自己觉得，我的确在那里。但是他说的话似乎不是讯息，他是找一个借口强调自己的烦恼，融入周遭太明亮的热闹的方式，而且这不是第一次。这篇
0: 文章它确实巧妙的就在马坤刚刚说的那个抽丝剥茧，那个想要弄清楚事情到底怎么发生的那种感觉，真的对。那它里面我觉得很。呃，他有些形容，好，刚刚讲到说那种心不在意，那种不在场，好，他他是在那事后想到，觉得有一点被耍了，嗯，有一点好像你浪费了我的这样的一个时间，好，各位，可能大家都大家多少少可能都会有那种经验，就是。你很认真的，就你是很认真的在跟一个朋友说话，但是过后你觉得他其实没有在跟你说话，他好像骗了你一段时间了、嗯。那他就形容这样，他他这件事情过后，他有一种寂寞的感觉，一种受伤过后的柔软。对，我觉得这样这个形容也非常的的精准哦。对，那他用了一个意象叫做影子，也就是他的标题。我觉得那个人他并不是在。他并不是用他的身体在跟他讲 话， 而好像只是在用他的影子在那里存
1: 在着一 样， 但他心是不在场。我觉得这个。呃，张慧晶刚刚有说抽丝剥茧嘛，对不对？其中一个部分就是，他其实后来发现，原来刚刚的讨论，刚刚的谈话是一阵徒劳，也就是根本没有意义。<笑>你他那么热心的给答案，结果事实上可能真问题真的都没解决。那我要把这一段读出来，我觉得这一段其实我反复在读，我一直觉得有时候我也是这样子哈，就是对于人有这样的看见，或者有这样的一个好像透彻了解。他说。徒劳之感淡去，我告诉自己，那不断发出误导讯号的人是可怜的，需要陪伴却不被想，呃，却不想被靠近的人是可怜的。退到极疏远处，才看得出来，讯号真正的指向不在他选择说出口的事，不在那些费心的倾吐。啊、呃，接下来我觉得这很有趣。他说，那些只是他。藏盖自己迷宫外墙结构的一部分，他真正发出的是来找我的讯号，悲观而轻蔑，并不认为有谁可以真正找到他。我觉得这这句话真的很多时候是这样、個，很多人他一股脑的把问题丢给你，事实上他就是告诉你来找我，可是。你问他说：“这这样就够了吗？”哦，你给他答案，你给他方向，你会发现他永远不够。为什么？因为他就是轻视你，他就觉得你是。有时候我觉得啦，有时候觉得你就是个烂好人，你就陪我吧，我不要，我不要一个人孤单，我要至少有一个人陪我聊天。Maybe 会有人有这样的想法，但是他在这里就把那样的人的心境呢，真的是用一段话就写写出来，也把他自己他觉得那种突然就徒劳无功的感觉，那种徒劳无功的。呃，作者感吧，我觉得或者沮丧感也写进去，我觉得很厉害、嗯
0: 嗯。对啊，我觉得有时候我们孤单寂寞，但是其实，在某一种很高傲的、很为保护自己自尊心的高傲心理，其实有时候我们还会去在表达那样的孤单寂寞的时候，好像还还会摆一点架子。好去宣誓那样的一个孤单，好像是有某种程度是一种清高，某种程度是一种可以笑看某些世事的那一种那种手势。对我觉得他这个张慧心跟的的这这位朋友，他就是给我这样的一个感觉，他是轻蔑的，他是悲观的，他想要别人来找他，但是他他好像只是他并不并不觉得问题会被解决，他只是想要。好像享受在他自己制造的某种语境，他制造的某种一种苍凉的满足感里面。嗯、对，那呃，他确实，嗯、呃，在心理描写上面的深刻，刚刚马坤啊也讲得很清楚。那我我想要特别提的是这篇文章的一个结构，对，就是他如何运用影子这个意象。他其实刚开始，刚开始他就说，他他的文字这样写，他说冬至前一天传来北方大雪的消息。所以一开始这个场景设定就是在冬至这一天。对对，那冬至这一天大家都知道，就是科学小常识嘛，就是太阳离地球最远的地方。那的的时候，那他有写说，一年之中太阳离地球最远的一日，时间把冬天循环到了尽头。接下来，地球会每天更靠近太阳一点，以它椭圆的回旋的轨道。这这个语言听起来都很科学，对不对？就是在讲一种嗯科学常识。但是它厉害的地方就是在于它能够把，它能够用感性的眼光来消化这些这个科学的事实，就是說它可以赋予这个科学事实一种、嗯、一种感性，那自己去推展它的情节，去经营某种意向。好，嗯、呃，它。好，那我们知道他前面是冬天啊，就是冬至这一天。那刚刚有讲到说，他觉得在他呃，在他发现自己被骗了的时候，他觉得这个朋友跟他讲话其实是其实不是真正的他，其实是用他的影子。嗯，对。那他最后一句话我觉得非常美。对，那马坤要不要来说说看，你对他最后怎么应用影子这个元素的
1: 一些想法？因为是冬至嘛，对吧？所以说，他说。这是冬至当天发生的事，一年当中地球离太阳最远的一日，是不是也是影子颜色最淡的一天？呃，我这边说一下，那个是不是也是影子颜色最淡的一天？这是一个句号，它不是一个呃 rhetorical question 而不是不用问然后就知道答案的，但它有一种自问自答的感觉，而且我觉得它不用问号，对我而言也是一个。我真怎么讲呢？很轻的一个震撼，<笑>就是很轻的动作，但是给我的心里就是一个震撼。什么叫做太阳影子颜色最淡的一天呢
0: ？啊，大家大家有那个想象力吗？我们看，<笑>我们每个每天看影子都一样，对不对？对，那确实好像在科学上应该是对不对？對你太阳离地球最远，它照来说影子应该要最淡嗯。嗯，可是但我们肉眼，其实事实上我们肉眼的感知是。感受不到那样的氛围的嘛，对不对？感受不不不不到那样的颜色那么细微差差异，就是冬天那一天跟冬天后一天，它的影子有没有颜色有点不一样？但是这个科学的知识竟然很巧妙的用来加深他感觉的敏锐度、嗯，因为他知道，好，根据事实，这是太阳离地球最远的地方，所以影子颜色也是最淡的。嗯，他这个他看到了。他的朋友的影子颜色最淡，因为是最淡的那一天，所以他也领悟了，就是他的朋友的心不在焉，嗯、他也领悟了他的不在场，因为这天是影子颜色最淡的一天，也是被我看出来你对我的感情的那一种肤浅，那一种
1: 淡薄的一天。呃，我要跟大家说，就是大家听到我们这边好像，呃。出出入入，深深浅浅的，一直不断的重复，反复在这个呃，在讲这一篇文章。其实它读起来是很顺的，你你顺着他的那个理路下去，你会觉得哎哎哎哎，就一好像去做那个按摩，有没有那个经经经络都被打开那种感觉？可是他的文字又是呃如呃逻辑是如此的紧密，而他的细节又是铺排的如此之好，而且几乎不着痕迹，所以你会呃像我们刚刚这样。我刚刚说的前前后后、出出入入，深至前,前原因，是因为他的这些细节哦。如果说要去解释的话，反而会很有一种多费唇舌的感觉，很奇妙。是是所以意思是什么呢？我觉得这个作者他已经把把一个很具体的想法，用了最经济的方式做了表达，所以是没有废话的，可以这么说。可是我们要去解释它，我就必须好像。浓缩果汁一样，要加加一些水，让大家知道它的意思。不过它的文章大概就这样，并不难读，真的我要说并不難。但是也像我刚刚说的一样，你不可能一饮而尽，你必须要花一点时间去咀嚼它，才会咀嚼出那个味道。我们刚刚已经用了一个一篇文章，呃，稍微来讲一下他写的一些内容。我想要问问看，就是数据你自己也发现他的一个文文字的特质跟风格，好像在这本书的某个地方也可以。获得一些印证，对不对？他跟我，我记得其中有一篇，他是跟一个他的一个应该算一个朋友吧，对，来做一个怎么样对谈，对吧？对
0: 他跟呃他的朋友对谈，他是施进飞，他是台大的艺术史所的教授，对。那张卫金的背景其实是历史系，对，他对文物也蛮有自己的兴趣和研究的。那因此他跟这位。呃，艺术史所的老师对谈的时候，他们就呃各自去抒发自己对于呃物质历史的理解，好物质文化的理解。那呃，什么叫艺术史？大家不晓得有没有一点点概念？那艺术史可能大家马上想到就是很多画
1: 作，就是毕卡索啊、梵谷啊这些人，文艺复興,兴时代、文艺复兴时或者是呃宗教革命时期的一些壁画。啊，还有可能更古早一点点的一些雕刻，希腊时期的那些雕刻等等。但
0: 是，他这篇要谈的主要不是那些话，他更广广泛到广阔到是一个物质的文化史，就是如何解读物质。对，平常我们。都是大部分的历史，就是至少就在古典主义的历史，好像大部分都是解读文字，就是看这些历史的记载嘛。我们读历史课本，我们读那些史书。但是艺术史的精神就是从物质性的东西，不管它是名家的画作，还是只是一个农夫的耙子，如果它留下来了，那我们就可以从那样的那样的物品的物质性去找到一些蛛丝马迹，去找找到一些更大的。整个历史背景的来龙去脉，嗯，对，那他就是他们的对谈，就是用呃这样的角度来谈，因为物质这这个东西比文字还要某种程度，它更它能够散发的讯息是更精致的，而且也是更诚实的。你那文字有时候是可以说谎的，一个对一个史家他写出来的东西有可能是皇帝叫他写的，但也可能充满他自己的观点。但是一个农夫用的耙子，或者是。可能后宫的嫔妃不小心掉掉掉发簪的发簪，他其实那个就有说话的空间，而且那个说说的话是绝对诚实的，而且是更细腻的。对，好，但是，嗯、呃，对，但是因为这附这这部分就有一点有一点复杂，对，各位可以在
1: 从他的书中去品味。我发现哦，读历史的人，因为我自己喜欢啊、呃，看一些读历史的人写的著作。很奇妙，我不一定真的喜欢看历史啊，就是说历史的文学。但是我只要看到这些读历史的人写的文学啊，我常常都会很有所得，因为很奇妙，他们很着重那种呃很实在的东西，他们的文字里面可能是对于这个对对物质的存在的来龙去脉非常的。认真看待，对，因为他们自己在他们的思考跟我觉得还有经过历史学的训练的人，真的思考跟一般人还是真的是不太一样，真的真的，对啊。那张慧晶又是台大历史系毕业，然后后来拿了英国爱丁堡历史学硕士，我相信他这种历史学的那个训练底子也是非常厚实，所以可以写出这种文字。可是他的文字真的不像大家想象的，就是以为是很无聊的一些事实的堆积而已，绝对不是。我觉得张这是张慧晶他。呃的文字迷人的地方，嗯，确实是我前面有讲到他的哲学性很强，对，但是
0: 因为它历史的这个底子的厚，就像就又加上他的物质文化对艺术史又有所研究，嗯、所以你会发现他的哲学下并不是在空中打转的，它是有所底的，它是能够跟这些最具象的资料的东西连接在一起，嗯、是对那。呃，那他们在谈论艺术史的过着，他们就有一个部分谈到说，哎、欸，艺术和文字有什么不一样？就是物质、物质艺术和语言的艺术有什么样的不同或同？那他们就讲到是介质的不一样。对他讲到这个介质啊，好，因为那个施静飞就问张慧晶说，哎、欸，这个文对文学来说，文学来说，文字是不是就是一种介质？对，那在。呃，这本书的第一百五十页啊，张慧晶就说出他的看法。他就说：“对，文字是戒指。’我非常同意这点。我想我不是那种把文字当成艺术的本身在雕琢的人，可能也是个人能力不逮吧。对我而言，文字是戒指。借着这个戒指，我们思考、感受、沟通、传递一些事情。如果戒指阻碍了感受事物的能力，那就该要检讨一下了，是否有买椟还珠之嫌？”对。哎、欸，这个很很有趣哦，就是说文字，文字是一种言说嘛，对不对？但是、這個、但是这个言说的呃的目的的功能是要能够指向一个不可言说之处。就是我们知道有些东西就是语言表达不出来的东西，只可意会不可言传。对，那你要怎么用语言本身直接去抓住那个东西吗？其实是做不到的。对，就像我说我很感动，其实我要怎么说出比“感动”这两个字更精准的词呢？其实找不到。但是你透过文字去绕，你去透过写景，你去透过叙事，你去透过。怎么样的抒情？有时候那个文字可以带你到那个不可言说之处，就是你感受到它了，但是他说不出来、嗯。这个文字它不是去戳中那个不可言说之处，或也不可能去抓到它。但是张慧琴他她要追求的就是，或者说他欣赏文字，就是那种文字本身不是艺术，文字本身并不作为审美的对象，它不是需要很。雕琢，然后让我们发现他的修辞多么的美好、嗯，他的文字多么的精深，就是可能看看好要查字典之类的。他的文字就是介质，他的功用是去带领你到那个不可言说之处，所以他必须必须薄，必须透，来让你跟要表达的情感、要表达的这个悸动之间，好透过文字的介质而而触碰到，对。
1: 呃，我记得在这边好像他有提到一个故事嘛，就是那个大卫瓦利斯关于水的部分，是水与戒指。那你自己觉得这个张慧晶为什么会特别想要提到这个水的故事呢？
0: 就是那一篇演讲啊，是大呃，这是美国作家大卫瓦利斯有一次就是对一群毕业生，某大学毕业生做了一篇叫做《This is Water》。这就是水的演讲，它里面就用了一个很好玩的故事，就是说有两条金鱼，哦，三条鱼碰在一起，他们就聊天。然后一条鱼对另外两两条鱼打招呼，他就说：“哎，早啊，水怎么样？”然后其中一条就回头对对另外一条说：“到底什么是水啊？到底什么是水啊？为什么鱼会不知道什么是水？因为他们就活在水中啊，对不对？水就是一个理所当然的存在啊。嗯”那。张惠清他说：“他的文字是要去找到好，能够体现在1 5五十页的最后一行。他说，文学经常能尤为的体现那些不可言说，让人意识到水的形状。你知道，鱼本身是意识不到水的形状，它就活在之之间、嗯，活在那之中。但是文学，好，就像我们也活在一些理所当然的。”价值观里面，嗯、你知道人其实很难去检讨自己所有行为的动机或是价值标准判断。我们每天都在做决定，那我们做的决定，好、哦，还有它的后果等等的，像骨牌这样子，连续效应的影响，彼此影响，彼此影响。但是到底后面那个支配我们去思想、去行为的？一些东西有时候太理所当然了，以至于我们不会察觉。就像鱼，它察觉不到水，它看不到水的形状。那对张慧金来说，文学或者是文化的意义就在那里，让我们更看清楚一些在日常生活中被我们因为太理所当然而忽略，而甚至以为不存在的那个东西，就是张慧金说的不可言说之处，也就是他文学要达到的去描容的那个水的形状。
1: 我之前呃在跟那个苏俊聊天的时候，他有提到张惠军给他这个作家给他一种感觉，就是人文思维的重要，然后也让他看到人文思维 maybe 可以发出什么样的光。那你自己个人认为呢？就是在这本书里面有没有哪些段落让你觉得它体现了我们生活当中其实人文思维很重要？我再多讲一些话哈，就是其实这是世界上好像一直都在占所谓的理科跟文科，到底学文的人。重不重要？有没有必要学习文章？因为在大陆之前有一个消息嘛，就是说好像他们有些经济学家，然后做了一个研究，然后他们的结论是说，这个学文科的学生太多了，应该要多专注在理工科上面，这是一个国家要强大的必然的啊、嗯嗯嗯哦、这个要素。像我也是文科生，然后我们都是文科生，那你觉得这种？人文的思维到底对这个社会，或是对这个历史上来说，它的价值跟意义是什么？然后张慧晶是否有触及到这些部分？
0: 嗯、呃，我现场文字当中，著作当中，我很喜欢的一段，就也是在他的序言里面，他讲到“郑伯克段语言。对这个，呃，这个虽然没有很通俗，但是如果对古文，有一点兴趣的人，可能很多人了解。拜
1: 托拜托，告诉我们一下这是什么故事，嗯、因为我的<笑>我的听众当中有呃不少的人呢，搞不好就是呃没有听过这个故事。反正就是郑我客段
0: 与语言其实是诸侯之间的争斗。那对下，因为人物的名字我可能没有记得这么清楚，但是简单来说，哦、呃，两个诸侯因为一些恩恩怨怨而彼此为敌。嗯，好，那呃彼此为敌，他们就会有一些。呃，政治的斗争啊、嗯，或者是封地的分配不公啊，等等的。是，但是总之最后这个郑伯郑庄公、嗯，他害死他的母亲，嗯，还有他的弟弟，因为他的母亲偏袒他的弟弟太多了。嗯、那好，中间的故事不讲，然后反正郑庄公后来害死他的母亲和他的弟弟。对，那他事后其实很懊悔。那后来就出现那个尹考书的这个角色，嗯，那这个尹考书呢，他是一个很孝顺的人。他基于一些原因，就是得以有机会跟郑庄公一起吃饭。然后郑庄公发现，哎、欸，他怎么都不吃肉，就是然后皇帝招待因为招待很好，所以这个银好书都不吃肉。那皇帝问他为什么，他就说，哦，因为他的母亲，他的妈妈都没有这辈子都没有吃过肉，因此他想要把肉留下来，留起来，然后带给他的妈妈。对，那这个故事让郑庄公其实很感动，也很懊悔，就是自己的行径、嗯。对，那他后面其实很离奇，就是呃，这个郑庄公跟他母亲姜氏，就真的在黄泉地道地道相见、嗯，然后他就挖黄泉地道，然后然后那个姜氏他母亲就快乐的出来，然后他就快乐的在就是阴间他阳氏的中间。某种地带吧相遇，这样、嗯、他们就和解了。嗯、而且最后也是个和解的故事啦。嗯、对，那他就是要讲到这个尹考书的角色。尹考书其实应该算是一个次要人物，在争夺博客》段余烟这这一个史传故事里面，他应该算是一个次要的人物。但是张慧晶发现了他的位置。嗯，对。他在序言呢？哦，对，在在第他的第十页，他就说他注意到他是。他的视角，他说：“你追问不到，你追问不了在远方进行的战争与权力的游戏。你活在一个被给予的位置，你的生活受到更巨大层次布局的导向，但你也还能从自己出发，有一种同理心去理解，从而洞悉了在眼前应该去做的一件事。像银考书》那样，这句话非常感动我、哦。就是银考书》，它是。”何许人也？他跟这些诸侯帝王一点关系都没有。这些国与国之间的战争，这些政治权力的斗争，根本轮不到他。那他现在像那他这种生，这种身斗小民，这种老百姓，其实活在一个被给予的位置。他不同程度是没有任何，其实他是没有没有什么选择的。就像其实我们，然后我们这种平凡人，其实不太理解那种富商，就是炒股炒。炒地产，然后政商勾结，这些东西都是超越我们生活能够思考的范围了。那我们没有选择的，因为这些政治的板块的撞击等等的，我们就好像要接受到，就就要接受这个世界的样子。那甚至我们活在一个真的是被给予的空间。然后当公务人员，就永远当一个公务人员，当呃一个。工人、建筑工人去因为当一个建筑工人、嗯，因为有些事情确实由不得我们，我们就是在这个呃权力斗争的、经济斗争的这个大板块被给定了一个位置，我们根本摸不到那些事实的走向，所、就、以、是、这个世界的风向根本不是由我们决定，是由那些大人物去决定的。是但是这个看似跟权力无关、完全就是边缘人的这个引考书，最后却因为他的一个同情心的出发，而去改变了。郑庄公那时候最强大的诸侯的决定，而让整个局势，整个中国那时候政治局势是走向一个和好，就是走向他们家庭的团团圆。以、嗯、这个故事很打动我，就是说有时候确实我们看似就是作为一个手无寸铁的一个，欸、被被给定站在一个位置的人，我们没有力量去改变什么。但是有时候确实是一个同情心的出发，一个意志的高度。就足以改变那个在世最有权威、最具有煽动历史风向的能力的人的决定。对，就是他这样的解释是我以前从来没有看到的。对，就这这这呃，郑伯克率于焉这个故事，我以前学过，在中文系的时候学过，但是我从来没有发现他原来可以这样子来理解，它可以带给张惠晶、带给我这样的启示，就是说。就像我刚刚说的，一个意志，一个同情心，居然有一种改变胜过这是这世界上其他权力板块的撞击而改变的局面的那个能力。对，那他在这里，我觉得展现就是一种人文思维的高度，嗯、就是他可以这样子去诠释作品，而我做不到。而这样的诠释就带给他启发，也带给这些读者启发。对，那他我我想要说的是，就是人文思维这种东西，它其实是一种看待看待生活。诠释生活的一一个能力，对他确实张慧晶是蛮爱掉书袋的，就是他确实有会提到说他看了什么书，那这些书可能都是我没看过的，或者大部分的你们也没看过的。但是确实有一些很通俗的东西，像是《神隐少女》，嗯，像是《哈利波特》，他像是什么《阴阳师》，他都在里面有提到。嗯、但是对于这些通俗的东西，他都能够用一种人文思维的方式去诠释他们，而带来一种不同的洞见，嗯、就是好像。就从最平凡的东西，你能够尝到一些不一样的口味，你知道吗？就是马坤
1: ，对你应该对对对这方面的，我觉得、嗯、呃，这也是为什么我会有马塞尔克书这个这个说书的节目。就是我们在呃，当然选书的题材等等的啊，这个会给大家不一样的观点。但是我自己也相信，就是写书的人他们会。从他们的呃角度里面去出发去看待这个世界，我我我觉得你刚刚说到这个呃这个作者张慧晶，我也觉得说，哎、欸，他让我反省一件事情，到底我缺缺少的是那些知识，还是我缺少的是那个视野跟那个从中发出啊、呃，我的中是中中心的那个中，从我自己的心里面发出来的一个一个想法，我觉得这的确。我忘了，是我最近也读到一本书，他他也讲了，他说其实我们是要不断的修造自己的心，把心当做一个可以不断精炼、淬炼的一个东西，而不是让它任由它去消磨的一个资源而已、啊。你的心是可以被锻炼，而不是只是被消磨。我最近是读到这个，然后我就在想，嗯，透过这不同的观点 ，maybe 我们的心呢，我们的视角，我讲心当然是讲我们的视角哈，我们的认知跟我们的同理都可以获得不一样的提升。对，我觉得那样的人文思维很重要，就是去看
0: 到不管是物中的形状，还是说我们现在自己的一个位置。我我觉得我我自认为有一个很好的习惯是写日记。嗯，那我写日记，我也常常会回头看日记，就是哎，那个月发生了什么事情，或者是这周发生了什么事情。对我来说，这件事情很重要的原因在于，我可以找到那个脉络感。是，对，就是。我为什么在这里这样感受、做这样的决定？我是可以从我自己的记录当中去发现的。发现我现在在一个位置，而这个位置跟我以前、跟我未来是有关系的，而不是好像被抽离开来变成一个无意义的符号。对，因为有时候人确实在某种低潮、某种迷茫的时候，会有那种感觉，就是好像生活的脉络感找不到。好像突然断裂了，我好像是一个浮游在外太空的一个物质，对，没有前没有前因，没有后果。嗯，对那对我来说，写日记的意义在于，它让我的生活有脉络感，我也可以知道我要怎么去去检讨自己，好、哦，后最通俗的就是不重蹈覆辙，好、哦嗯，也许对那这样的这样这样的一个思维模式，对我来说就是一种人文思考，嗯，对，它跟科学的诉求不一样，因为我觉得我觉得很大不一样就是科学。的精神再有一种分割、嗯，就是把一件东西看，你可以分几类就分几类，就分的越细越好，越精准越好。嗯嗯但是人文的思维其实是一种连接的能力，去发现每一件事情其实都有关联，那每一件事情我都可以找到他们的关联，那个关联可能就是我的心。诠释。对人文思维有一个背后很大的一个哲学信念，就是我们相信，确实万有之中是有一个整体性的，所以才有办法文学这才有办法比喻嘛，用这个。去类比那个，用这个去象征那个，而且这背后的一个哲学精神，就是一个纯有的一个纯一。对我觉得人文思维是去展现出那样的一个真理，就是事物和事物之间是彼此有关联的，彼此可以互相启发、互相转注彼此的。对，那个在我，所以在人文思维中，我们可以看到自身的意义，自自身作为一个拼图在这个世界的位置，我们可以发现自己的价值，其实是足以影响到。我的存在确实是跟这个世界的怎么运作是有关的，怎么这个世界怎么运作也影响到我，我也影响这个世界怎么运作。对，但是科学，我觉得它没有办法给我这个这样的一个架，因为科学它强调分割，强调分类，好像万事万物彼此之间都很孤，就是都很孤独吧、嗯？对不对？没有那种连接感，没有那种与我有关、属于我的那种感觉。你
1: 刚刚在分享的时候呢，你刚,刚说。你在生活当中看到脉络，是因为写了日记。然后，我觉得其实我们以这个书的书名来思考，我们要怎么样走到比物更深的地方？或许有一些方法。对，像这位作者，他透过但他的研读去体验，然后去思考，然后找到了或看到了自己在物中的那个身形，然后也好奇是否是否还可以再往物里面多走一点。然后我自己看到你的做法就是写日记，然后。看看到自己在雾中的形状，然后再摸索，再继续摸索。有时候，呃，生命的确就是如此，一直摸索前进。而我们如果缺乏了一些脉络的话，很就像刚刚你刚刚说的，我真的好同意，就是呃，会觉得自己好像缺乏了这个前因后果，缺乏脉络的活着，有时候会顿顿时会觉得很孤单。可是对于这个。人文思维呢？我最后再讲一个，我觉得一个有趣的地方，就是我其实觉得哈，在住在呃台湾这个地方，很多人都说台湾人很有人情味，呃等等的。可是我自己看呢，我觉得台湾人真的还蛮有善心的，十分有善心。当其他的国家发生了，或者是在我们的社会上发生了一些不幸的事件、不幸的灾难。不幸的啊、呃，人祸等等的时候，你可以看到有一股就是行善的动能。Mm-hmm. 这个倒是倒是，我觉得这是我所处的物啊。我感我就是不知道为什么台湾人会，我会觉得台湾人在台湾人身上可以看到这么多善心以及善举。对，或许我需要花一点时间去去揣摩，哎、欸，到底我所处在的这个环境里面是哪样的价值观引领他们去做这么多的事情，所以。比雾更深的地方，不代表你走入的是一个混沌，或者是你走入的是一个呃可怕的地方。或许就像我刚刚说的 ，maybe 我们的出路在那里这样子。不过在这个今天的节目到这里，不知道苏俊还有没有什么想要补充的？这本书啊，它的书腰，然后书腰就是一个
0: 广告的位置，他就说他是要写给身处迷雾的时代,、嗯、代。对，那我。你面有讲到，就是说这个世界是一个资讯爆炸的世界的时代，但是资讯爆炸之中，我反而变得很健忘
1: ，真的，我反
0: 而很容易忘记事情，反而生活变得很没有脉络感。其实这也是一个亲密之间的辩证，你知道吗？就是，呃，你,你太容易。汲取知识了，所以看似你可以看得很透。就像我觉得最好的一个例子是，你知道 Google 的街景服务，是你点地球上的哪一点，你就可以看到那个风景，嗯，那个街景长怎么样。我们是这样的一个时代，所以看似没有东西可以不让我们了解、啊、我们想要看哪里，我们就看哪里，所以我们是活在一个没有物的时代啊。就像那个街景服务一样，我想要看哪里，我就点那就看得到了，但是。也因为资讯这么样的好取得，我们其实是活在一个健忘的时代。因为你看，我们每天看那么多新闻，隔天我们记得几则；我们看那么多新闻，每天接收这么多资讯，那么多 Google 就有的东西，到底影响我们决定的、跟我们有关的，以及我们真正在意的东西是什么？所以我觉得很有意思就是，看似现在活在是一个明亮的、没有雾的一个所谓科学除美的时代，但是其实我们反而是。把自己置入一个更大的迷雾和谜团里面，因为这些更明朗的知识跟我们没有关、没有连接、没有连接感。这些知识我们今天读了，明天就忘了。明天我们就会在 Google 收集更多其他的知识。嗯、对，所以我们会需要一个人文的思维去找到。那样子深度的连接，不管是与人的连接，还是与事物的连接，我们需要的不是更多更多的资讯，那已经够多了，已经消化不良了。我、嗯、们要找到是比较深的方式，去把事物跟我们自己产生关联。我觉得这也是
1: 他要启发我们这个时代的东西、嗯。谢谢。呃，我刚刚就是在想，又回到了。我对这本书，我觉得一直让我很感动的那一篇影子，对，在我们可以想象，在一个派对里面，你对一个人掏心掏肺，认真想要解决他的问题，后来透过了不断的思考，突然惊觉，原来他要的可能 maybe 只是你的陪伴，你给他的答案根本不是他要的，而且他搞不好给你一种轻蔑的感受，你觉得你的。真心诚意，不过对他而言，就是一个有点像露水姻缘这样子，是如此不被看重。我觉得这这本呃小小散文集，然后其实真的不,不厚，但是我在读他的那个力道上面，有时候反而是比读通俗小说更更更要要更用力一点。这是跟我往常读散文。的那种获得的力量感不一样，可以这样说。有时候我们读完一个我们觉得写得很好的散文，它就像一个重拳一样把你打倒在地。可是我觉得它的这个就有点像是呃星云锁链，你知道吗？圣斗士星矢的星云锁，像一,一条锁链一样，就是你想要越挣脱它，它把你锁得越紧，然后你越感觉它的力量这样，而你越深陷它的力量，你越挣脱不了。这是我对它的散文的那种力道的一个感受，对。虽然就像刚刚那个呃，苏俊刚刚讲的，哦、啊，他觉得他觉得他的文字呢有那种透明感等等，那就是一个陷阱。<笑>当你看到他所布下的局的时候，你觉得哇，你太你太震撼了，你你真的会有种很震撼的感觉。这么多好像没有什么相关的东西，破破破破破放在一起，然后排列在一起，然后让你看清楚一个事件的真正意义，或者是他看到的某些点。我真的觉得这是啊。呃我读这篇散文，真的会重复去读它、嗯，绝对不是因为看不懂去读它，嗯、而是想要再挖掘的更深。所以比悟更深，它也不带进去，把你带进一个你想要努力思考、思考更深的一个地方。对，所以呃，这就是我们今天的马塞尔·加索马塞尔·克书。那再一次谢谢苏俊。
0: 谢谢大家，谢谢
1: 马坤。那我们就期待下一次的录音，然后就祝大家美好的一天喽！拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的，意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。